0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼。在这个疫情期间，电影院一直是关闭的状态。那么最近有好消息，电影院已经准备复工了。那么周末我们就可以带着家人、孩子一起去看电影了，真的是非常开心的一件事儿。今天小飞鱼想和大家来回顾一部老电影。一百一十二万人打出九点一分，他凭什么？电影院复工后，周末的快乐又回来了，还伴随着比以往更选择困难的问题。好几部老片重映，到底去看哪部好呢？不少网友早早就给出了答案。这个特殊的年景里，最适合我们重新整理心情去重温的，或许是他。上映于二零零六年的《当幸福来敲门》，不知道是否是为了应景，重印版中文版的海报上新加了一句话：“最难的时刻总会过去。”对于二零二零年的难关，它是一句美好的祝福；对于一部关于成功的电影，它则是一部最大的剧透。不过，《当幸福来敲门》早已不再被剧透。许多观众无论过去多少年，都还深深的记得那个无声而震撼的结尾。威尔·史密斯扮演的主角克里斯终于获得了股票经纪人的工作，一个人走在人潮拥挤、行色匆匆的大街上，激动地落了泪。他一贫如洗的日子，独自带着年幼的儿子到处碰壁的日子，终于到头了。如果说时隔十几年后，当幸福来敲门。还能给人留下一个最深刻的印象，那八成是主角克里斯真的很惨。这个发生在八十年代美国的故事里，克里斯是一个普普通通要工作、要养家的穷人。他永远在字面意义上为生计奔波，在格子间忙碌的小跑，带着儿子一大早去排教堂救济的床位，满身累赘，大包小包的跑，为了追回自己被偷的东西，在车流间跑过被车撞翻。因为没钱付打车费，想逃单，在马路上不要命了一般的狂跑。即便最后一种情况听起来不太道德，可是，在克里斯的处境里，看客也很难轻易地谴责他。对于走投无路的人来说，脸皮是最不重要的东西。递交证券公司的实习申请表杳无音信的某一天，克里斯终于在公司门口堵到了人事经理，谎称顺路，连哄带骗，硬是挤上了人家打的出租车。一番滔滔不绝的自我推销之后，经理下车了，车却还继续的拉着假装顺路的克里斯。眼看着计价器上的数字从 17.9 美元蹦成了18克里斯心虚的偷瞄了一眼司机，假装若无其事的看了看自己可怜的钱夹，完蛋了，没钱付。于是他耍了心眼儿，装作要下车，一边大喊“我很抱歉”，一边拔腿就跑。可司机又不是做慈善的，怎么会善罢甘休？也一路狂野地追克里斯，追到了地铁站。惊心动魄的赛跑终于在克里斯压着线冲进了地铁车厢那一刻结束了。但观众还没来得及松口气，就发生了更令人窒息的事情：他每天都带着推销出去才能赖以生存的医疗仪器，被卡在了门外面。最后咣当一声，机器摔烂了，能让全家活半个月的收入也打了水漂。像这种惨上加惨的情节，片中简直一个接着一个出现，以至于有一些观众觉得这电影根本名不副实。全片明明只有最后五分钟跟幸福有关系，其余时间都是被幸福把门狠狠地摔在了脸上。但有趣的是，当十几年前的观众多年后重温，其实最受触动的早已不仅仅是克里斯有多惨。抛开电影情节，为了抵挡起伏而设置的戏剧性后，成年人反而会随着年纪阅历的增长，越来越体会到，很多时候自己的生活正是那些窘境不同程度的体现罢了。工作上经历过看起来怎么奋斗也还离终点很遥远的焦虑，经历过忙到脚不沾地的心里还是很空虚的迷茫。回到家庭，不稳定的收入和渺茫的前景，也同样会加剧夫妻之间的嫌隙。组建家庭后再去看片中贫贱夫妻百事哀的情节，只会比以前显得更加刺痛。如果受苦的人自始至终都只有自己一个也就罢了，最让成年人觉得无法忍受的是自己深陷泥沼之时，孩子也深受其苦。当《幸福来敲门中》中被公认最心酸的一幕，就是父子二人落魄到不得不在地铁站厕所过夜的那一晚。克里斯一边哄天真的儿子相信了这是在玩一个躲避恐龙的游戏，一边在外面的人不断敲门想进来时，用手捂住了儿子的耳朵，伸腿抵住了门。在最绝望的境地里，他也只能咬紧牙关，让心痛和愧疚从眼睛里无声滚下。片中的克里斯其实很少有这种情绪崩溃的时刻，他几乎没有表现过颓废、愤满、怨天尤人。大概是因为没有时间抱怨，每分每秒都有比这更重要的事情要做。只是他也忍不住会在车水马龙的繁华街道上望着满面春风的成功人士，想：他们全部看起来满脸幸福的样子，为什么这份幸福不属于我？这个问题，怕是所有曾经陷入困境或感到生活不尽如人意的人都曾想过。电影终究是电影，它能够给出真正的解答吗？不得不说，距离《当幸福来敲门》首映14年后，的确很多人重温它时心境已大不同。过了相信鸡汤的年纪，也很难再相信属于主人公的咸鱼翻身的故事也会发生在自己身上。有名的京剧台词再戳心，也不过是在成功之后看起来才有意义的人生注脚。但是有些人依然愿意在这次重温之后打下五颗星，理由很简单。尽管电影故事的结局不可能属于每一个人，但我愿意向努力生活的人致敬。克里斯的苦尽甘来，压根不是幸福主动来敲门，是他在幸福的门上像个疯子和傻子一样辛苦地敲了很久很久，幸福才终于肯开门。有人看到的是这个结果充满了偶然性，也离不开运气的眷顾；但也有人看到的是，克里斯真的努力做了很多不知道有没有用的事儿。最终得到了回报。满身油漆去面试实习生的那场戏，克里斯巧妙应对，留下了一句经典的俏皮话。可如今看起来，真正难得的其实是他。我知道如何寻找答案，而且我一定会找出答案的。这不是在面试时巧舌如簧、摆弄花架子的技巧而已。实际的意思是，他总是清晰地知道目标是什么，又该做些什么，才能够让自己离他更近一点他想进入股票证券行业改变人生，就真的一次次厚脸皮的试图迈进这本来和他是两个世界的门槛，靠着会转魔方的能力给自己打开了一条门缝。他想成为20个实习生中最后能够留下来的那一个，就真的拼了老命，把自己工作的效率开发到了极致，甚至可以为了节省时间多给客户打电话而一天不喝水。他被已经取得成功的股票经纪人告知，精通数字，会做人处事。就是这份工作最大的秘诀。于是他从未让自己被困境击垮，坦诚、乐观，时刻都在学习新知识。最后为公司争取到了三十一个客户，打败了自己的十九个竞争者。就连那贯穿始终卖不出去的医疗仪器，仿佛是他背负的诅咒。克里斯还是千方百计想在每一个忙里偷闲的缝隙修好它，然后卖掉它。影片临近结尾。当救济站里的所有人都睡下，终于修好的仪器在一片漆黑中发出光亮，仿佛是一个隐喻。坏掉的零件一个个换掉，电路才会一点点接通，修好了的机器才有可能卖，下一笔生活费的来路才会通畅。做成这一件事儿，才有下一件事儿。克里斯生活的逻辑，或许就是这么简单。当影片结尾，克里斯走在人海中，忘情地为自己来之不易的新生活鼓起了掌时，观众也会为之深深的感染。但并不止因为苦尽甘来的结果，每一件看似微不足道的小事儿，每一份支撑着他把苦难化为动力的信念，其实都值得这掌声。趣的是，这虽然是个根植于美国社会的励志故事，却从来不阻碍中国观众对他的真情实感。他在豆瓣有过112万的网友标记过看过，评分依然高达 9.1 其实远远好过于其在国外的评分网站的表现。为什么他的故事会如此受欢迎？别说什么价值观或者文化差异，不如说国人骨子里天然流淌着对努力生活之人的情感认同。每一个小小的时刻，都终将会成明天的希望，绽放出独一无二的光芒。每一次来自个人的蓄力向上，也终将会合成强有力的时代精神，在未知与机遇中创造出下半年的生机勃勃。没有一道蓄力而亮的光是微弱的，只是它燃自本心。不管跨过多少困难和煎熬，终将换来了一个期待中的最好的结果。我们都希望2020年能有一个好的结果。好了，今天的节目就是这样，感谢你的收听，祝各位晚安。